0: Je vous le disais, nous sommes en direct une heure à passer ensemble avec des associations culturelles c'est un premier rendez-vous consacré à ces associations culturelles nous sommes à Célestin nous sommes au Tanzmaten de Célestin un projet qui a été initié par la ville de Célestin, je suis avec Eric Capot, vous êtes l'adjoint au maire en charge de la culture, Eric, bonjour Bonjour. un projet donc initié il y a quelques temps déjà pour rencontrer après une première rencontre des associations sportives, et bien cette fois-ci ce ce sont les associations culturelles qui s'exposent et qu'on va pouvoir découvrir tout au long de l'après-midi. On en profite d'ailleurs dès le début de cette émission pour inciter le public, les Célestadiens et toutes celles et ceux qui sont dans la région de Célestat à venir nous rejoindre ici au Tanzmatten de Célestat avec ces 22 associations. Oui, absolument. C'est une euh,
1: manifestation que nous avons nourrie euh, depuis un certain temps. Effectivement, au niveau de la ville de Célesta, c'était dans les cartons depuis longtemps euh, de rassembler euh, les associations culturelles euh, de la ville de Célesta pour montrer, montrer euh, ce qu'elles savent faire et montrer donc au public, rencontrer le public et puis faire en sorte aussi que ces associations entrent en interaction, c'est-à-dire euh, se rencontre et euh, discute et, euh, et puissent euh, et parler des euh, sujets euh, d'actualité concernant la
0: vie culturelle à Célestin. C'est ce qu'on fera durant cette heure puisque dans différentes thématiques on a réuni différentes associations et on va parler un petit peu de leurs enjeux, de leurs soucis aussi euh, de leurs demandes puisque ben, aujourd'hui ici si elles sont présentes c'est pour se montrer mais c'est aussi pour aller chercher de nouveaux adhérents des personnes qui vont euh, faire grossir les rangs de leur association et trouver de nouveaux bénévoles. Ah, absolument, c'est pour cela qu'on lance euh, l'appel euh, que vous l'avez fait euh, pour que le public euh,
1: se déplace euh, au temps de ce matin, cet après-midi pour euh, rencontrer ces acteurs-là de la vie culturelle de, de notre cité, ça c'est euh, vraiment important et puis aussi euh, du coup euh, voilà, voir des... Je parlais tout à l'heure de, de, du programme mais euh, voilà, c'est un après-midi qui euh, est récréatif euh, et fait, fait de, de rencontres aussi, donc c'est vraiment important justement pour euh, la vie culturelle de de, de, de Célestat. Se
0: montrer, capter de nouveaux adhérents, de nouveaux bénévoles, ben justement, parlez-nous de ces associations. Qui est-ce qu'on peut rencontrer ici à Célestat, au Tanzmaten ce cet après-midi Ah oui,
1: très bien, parce que il y a vraiment des associations euh, de, qui œuvrent dans plusieurs domaines hein, de, de la culture à, à Célestat, dans le domaine de la danse, euh, de la, du chant, hein, de, et puis euh, tout ce qui est théâtre et autres. Donc, euh, cet après-midi, Midi, euh, donc par rapport au programme en dehors donc, euh, de la rencontre dont on a parlé là euh, donc le public peut aller euh, dé- déambuler euh, donc de, de stand en stand pour rencontrer ces acteurs là pour s'inscrire, se renseigner hein, euh, et puis euh, tout simplement discuter aussi et euh, donc euh, dans un deuxième temps à partir de 15h on a euh, des associations euh, qui euh, vont aller sur une scène ouverte, une scène ouverte pour montrer pendant 20 minutes, euh, vraiment un aspect de ce qu'elles font, donc euh, sur scène, euh, vont, euh, vont il passer... Il y aura de la danse, hein, il y aura du de la danse, effectivement, et donc euh, en premier, par exemple, il y a l'école de musique euh, qui va, avec son groupe de harpe, qui euh, va faire une prestation, il y a le CSA, euh, donc du quartier euh, Cambourg, qui va faire une démonstration de danse, et euh, le chœur lyrique d'Alsace, euh, euh, qui va voilà une présenter une prestation de, de chant, euh, piano. L'autre scène, avec de la danse contemporaine, l'ensemble folklorique du Haut-Conigsbourg qui va donc nous montrer un aspect de leur danse, de leur prestation de danse et d'accordéon et puis euh, le BTA le, le ballet théâtre d'aujourd'hui donc euh, de la danse aussi et puis euh, l'harmonie 90 euh, qui est un groupe important donc euh, de Célessa, qui va aussi faire une
0: démonstration euh, voilà alors de... ce qui est intéressant c'est qu'il y a vraiment une richesse d'activités hein. on peut avoir des disciplines extrêmement euh, variées euh, à travers la danse à travers le chant à travers euh... et puis il y a, y a des, des, des associations qui proposent aussi ici des, des choses tout à fait euh, inédites on peut jouer découvrir des jeux on peut Euh, pratiquer euh, la peinture, donc euh, tout cela toujours dans un esprit extrêmement convivial de rencontres d'échanges entre les membres
1: absolument parce que il y a effectivement pour tous les publics euh, il y a le, le, l'association Lire et Faire Lire qui propose euh, par exemple des séances de lecture pour les enfants et ça c'est aussi effectivement une plus-value c'est pour montrer effectivement que tous les publics sont, sont concernés par la culture à Célesta, et donc c'est vraiment important et donc euh, il y a euh, ce qu'on peut appeler de la pratique artistique c'est-à-dire en, en passant ici cet après-midi on peut euh, s'appliquer euh, à de la peinture, à vraiment au jeu euh, par, euh, proposé par l'U, donc de Célestin.
0: Et donc, il y a des activités euh, diverses et variées. Eric, vous avez voulu vraiment à travers cet après-midi euh, nouer ce lien entre la ville de Célestin et ses associations culturelles qui jouent un rôle essentiel hein, dans l'épanouissement et de nos jeunes et des adultes aussi. Mais euh, vous dites-nous quelques mots sur euh, votre politique culturelle à Célestin. Quel est votre cap que vous avez envie de prendre Comment est-ce que vous voyez la ville à l'horizon de de quelques années Quelle culture Alors, quelle culture Et c'est vraiment
1: important cette question dans dans le sens où euh, la politique culturelle de la ville est définie en fonction d'un certain nombre de choses et s'inscrit d'ailleurs, du coup, dans une politique globale qu'on peut appeler euh, une politique culturelle universelle, c'est-à-dire le... Le, le l'UNESCO a défini ce qu'on appelle les droits culturels. Les droits culturels, qu'est-ce que c'est C'est que c'est euh, comme euh, toute personne a droit à la culture comme on a droit à l'éducation de manière universelle. Et donc on s'inscrit dans cette euh, dans ces démarches-là en proposant ici à Célesta euh, la culture pour un plus grand nombre.
0: Donc D'où la diversité un petit peu de ces, de ces activités, de ces, ces
1: associations. activités, absolument. Et donc, on sait très bien que la, la ville de Célestat est riche d'un patrimoine inuit. On a des patrimoines artistiques, culturels, des patrimoine artistique, culturel, architecture, un patrimoine architectural, écrit, un patrimoine naturel. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que tous les Célestadiens et le public, de manière générale, pour profiter de ce patrimoine-là. Et donc, c'est notre intérêt. Et euh, par rapport aux associations, c'est vraiment important de le dire, c'est que les associations prolongent cette action de la vie de la municipalité. Donc, euh, il y a des aspects qu'on occupe moins en tant que municipalité. Et il nous est très important au niveau de la ville de euh, compter sur les associations pour le prolongement de ces actions-là. Et c'est pour ça aussi que la ville de Celesta vient en soutien aux associations euh, de manière très volontariste, dans le sens où euh, les subventions qui sont apportées à ces associations-là sont importantes. Et au-delà de ça, c'est que la ville n'hésite pas à mettre à disposition des salles pour euh, des manifestations culturelles. Dès qu'une association est dans le besoin, on, on ne lésine pas sur sur, euh, voilà notre volonté pour euh, mettre à, à disposition ce qu'on peut euh, de manière à, à atteindre cet objectif dont je viens de parler la culture pour le plus, un plus grand nombre euh, de personnes à Célestat, et donc euh, voilà que ce soit des personnes de tous âges, de, des personnes, de, tout âge, des personnes de, de, de toute classe sociale. C'est vraiment très important pour nous à Célestat. voilà
0: Merci Eric. Et puis de rappeler, euh, avant de donner la parole aux premières associations, eh bien que si nous sommes présents aujourd'hui à Azure FM, c'est tout simplement parce que nous tenons, nous aussi, notre stand, puisque Azure FM est une radio associative et qu'elle est en partie animée par des bénévoles, des bénévoles passionnés. Et euh, on est toujours, bien sûr, à la recherche de membres pour euh, eh bien grossir un petit peu les rangs et gonfler un petit peu la, la programmation et, et avoir un complément de, de programme pour enrichir tout cela. On se retrouve dans quelques instants et nous allons parler musique, nous allons parler chant et nous allons parler danse ensemble sur ce plateau. Nous sommes au TANS matin de Célesta émission spéciale consacrée aux associations culturelles Et vous l'entendez, il y a déjà du public qui, euh, qui est arrivé à la rencontre de ces 22 associations Tout à l'heure on en parlait un petit peu de ce projet avec Eric Capot, l'adjoint au maire qui reste avec nous durant cette heure d'émission Et pour cette euh, première table ronde, eh bien nous allons parler musique, nous allons parler chant, nous allons parler danse également avec euh, l'école de musique Bruno Soucaille, vous êtes le directeur de l'école de musique, bonjour Bonjour. le cœur lyrique d'Alsace Eric Vivion, vous êtes le directeur artistique, le metteur en scène de cette association, bonjour Bonjour. et puis euh, nous avons également l'ensemble folklorique du Haut-Königsbourg Patrick Herzog, vous êtes le président de cette oui, association, c'est ça. bonjour Bonjour. alors euh, on va commencer si vous le voulez bien dans, dans l'ordre d'annonce l'école de, de musique, Bruno Soucaille euh, vous êtes euh, un, un endroit où on apprend la musique pour le jeune public mais aussi pour les adultes
2: oui voilà c'est un lieu de formation et c'est également un lieu de pratique musicale Alors ça veut
0: dire formation on apprend un instrument, on peut aussi apprendre du chant chez on, vous
2: Voilà, On apprend la base de la musique et on choisit un instrument et on essaye de, la, de pratiquer cet instrument au travers d'activités collectives qui sont proposées à l'école de musique
0: Ça veut dire que si on vient aujourd'hui sur votre stand, on peut avoir un échange avec l'école de musique et puis avoir une liste par exemple, des, des instruments. On ne va peut-être pas tous les, les lire, mais on a la possibilité de, 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 de voir un petit peu. Et puis, euh, ce qui est toujours intéressant, c'est que quand on est comme ça un jeune et qu'on a envie de découvrir ces pratiques artistiques, ces pratiques musicales, est-ce que chez vous, on peut s'essayer à plusieurs instruments Est-ce qu'on peut se faire prêter cela avant de trouver le, le, le bon instrument
2: Bien sûr, on a une formule de, qu'on appelle le carrousel instrumental qui est euh formule d'essai de trois instruments avant de se décider. Pour les enfants, en général, les adultes et les adolescents, quand ils viennent, ils ont déjà plus ou moins en tête ce qu'ils veulent faire, mais parfois, les enfants plus jeunes, euh, on essaye de de voir avec eux qu'est-ce qui serait bien qu'ils puissent faire en fonction de ce qu'ils souhaitent.
0: Et quand on s'entraîne et quand on répète, et quand on est à l'école de musique, on a aussi envie, après, avec ses ses camarades, de se retrouver ensemble et
2: puis de faire peut-être une petite prestation. Ça existe chez vous L'idée de départ, c'est de de partir du fait qu'on va faire de la musique et pour faire de la musique bah, il faut apprendre une technique instrumentale et puis il faut également euh, jouer avec d'autres et échanger. Voilà. Donc ça on, a, on attache de l'importance. En sachant que notre mission première est la formation et pas comme sont d'autres ensembles euh, des lieux où il y a uniquement de la pratique.
0: Alors justement, vous me tendez la perche pour euh, donner la parole à notre deuxième intervenant, c'est le cœur lyrique euh, d'Alsace, Eric Vivion, vous êtes euh, donc le directeur artistique chez vous. Ce n'est pas un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de pratique.
3: Euh, alors... Je dirais que c'est à la fois un lieu de pratique et d'apprentissage Parce que le lieu, le chœur lyrique est aussi un lieu de formation Chaque chanteur est engagé dans une pratique individuelle Ou technique, tout au long de, de sa présence au chœur
0: Mais il faut des prérequis
3: Il y a un prérequis, mais il y, a, il y a une formation continue Donc que je dispense Et, et qui permet ensuite de pouvoir se... se, se s'engager dans des prestations artistiques voilà, qu'on, qu'on cherche à rendre le, le plus exigeante et le plus, le plus abouti possible dans un esprit professionnel pour les gens qui ne le sont pas.
0: Alors tout à l'heure, diversité d'instruments pour l'école de musique chez vous, on est clairement quand même dans, dans la découverte de l'opéra.
3: Oui, c'est vrai que le cœur lyrique axe son répertoire majoritairement autour du, du monde lyrique, de l'opéra, mais on est aussi, euh, on aborde aussi un répertoire sacré. Notre période va aller de, de Haydn à nos jours, et avec cette prédilection pour le répertoire lyrique, opératique et et romantique.
0: Alors bien sûr, dans votre cas de figure, on l'a compris, on se perfectionne au fil du temps, on a un groupe qui est constitué, que vous allez bien sûr étoffer au fur et à mesure, c'est aussi un petit peu l'objectif, je pense, de cette cette journée, c'est de partir à la rencontre du public, de gens passionnés par l'opéra, qui peuvent rejoindre votre votre cœur.
3: Oui, alors en général, les les membres du cœur sont au départ des, des choristes qui ont eu des expériences, dans divers ensembles qui viennent par, par amour de, de, de la musique, du chant et qui, au fur et à mesure, vont découvrir l'opéra et s'initier aussi à cette technique vocale opératique, donc que, que je, j'enseigne dans, dans l'esprit du, du grand répertoire opératique italien. Et à partir de là, il, toute la découverte de tous ces grands chœurs etc., se, se, se met en place avec, euh, avec passion et, et désir. Le chœur lyrique est constitué maintenant depuis 2000, donc c'est une histoire aussi d'amitié entre les gens et effectivement, euh, on a, il y a certaines personnes avec qui je travaille depuis 30 années et ces gens-là ont aussi 30 années de plus, donc euh, la, la fraîcheur de, 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 de jeunes publics qui viendraient nous rejoindre serait totalement bienvenue, bien sûr. Et on vous retrouve où, puisque
0: je pense que votre, votre formation se produit sur scène
3: Alors, déjà nous répétons à Célestat et ensuite ben, on se produit un peu partout en Alsace, c'est vrai qu'on a évidemment des, des lieux de, de concerts qui se sont faits et qui se feront encore à Célestat, mais aussi dans toute la région, sur des scènes professionnelles, autant ce matin, s'est aussi produit, etc. Donc, en fonction des festivals qui nous invitent, prochainement, ça va être un concert à Molsheim, à, la Chartreuse, pardon, à l'église des Chartreux, puis ensuite on sera à Kinsheim, dans le Rhin, aussi dans un festival d'orgue, puis au le foyer culturel de Dambac, et en Enfin, au mois de mai, au Festival des Burstmasters de la bassienne Alors,
0: le patrimoine de l'Opéra, bien sûr, et puis euh, une autre association où on est dans la valorisation de notre patrimoine local, le patrimoine alsacien, Patrick Herzog. Vous êtes donc à la tête de l'ensemble folklorique du Haut-Königsbourg et vous êtes oui. un passionné. Avec la particularité, c'est que chez vous, c'est l'instrument, un petit peu le chant et aussi la
4: danse. Surtout la danse. Donc, le groupe folklorique, euh, donc on est six, sept couples. Donc, on fait les animations... Euh... Let's yeah style Corso fleuri, par exemple chaque année.
0: Oui, vous parliez de la couette. Euh, la fête, fête de la, la couette, on couetche, était dimanche dernier.
4: On a également un orchestre, une petite formation d'une douzaine de musiciens, un orchestre cuivre pour animer. Demain, nous sommes à Saint-Hippolyte, la, la fête du vin nouveau. Cette donc, saison. Voilà. Donc c'est voilà, cette saison. Et là, il y a le groupe de danse et l'orchestre pour une animation sur toute l'après-midi.
0: Alors chez vous, c'est, c'est tout un ensemble. Hein. C'est, il faut que le costume aille avec la danse. Il faut que l'instrument, enfin la musique aille avec Avec euh, un répertoire bien déterminé, euh, et et aujourd'hui vous êtes suffisamment nombreux pour vous produire euh, un petit peu partout
4: On est suffisamment nombreux, oui et non, donc on on cherche toujours euh, à recruter, surtout dans le groupe de danse.
0: Alors aujourd'hui, combien de personnes dans votre, dans votre ensemble folklorique quarantaine de membres. Ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Et est-ce que vous avez des jeunes qui, aujourd'hui, assurent un petit peu la pérennité de ce, Il y a ces traditions
4: Il y a quelques jeunes qui suivent, mais on va dire pas C'est Comme dans beaucoup de, de, d'associations, Donc euh, on, on, on recruterait surtout le groupe de danse, garçons et filles.
0: Ça veut dire que dans votre cas de figure, il n'y a pas besoin d'être un expert. hein. Euh, Si on a envie de s'intéresser à cela, on a vu, on vous a vu sur scène par exemple, on peut venir vous voir, Euh, tiens M. Herzog, est-ce que je peux venir dans votre formation
4: Pour le groupe de danse, c'est vraiment, la plupart du temps, c'est des novices, donc ils, ils connaissent, ils savent un petit peu danser, mais les danses folkloriques, il faut vraiment les apprendre. Donc il y a tous les lundis soirs, il y a la répétition et s'il y a un ou une nouvelle, forcément, ils apprendront les danses. Pour l'orchestre, c'est un tout petit peu différent. Nous, on n'a pas d'école, savoir. donc ça, c'est plutôt l'école de musique de Célestin. Et après, chez nous, le musicien qui vient, il faut déjà qu'il maîtrise un minimum son instrument.
0: Ça me permet de, de rappeler aussi, c'est que euh, vos associations, elles sont véritablement complémentaires. Vous avez besoin de fonctionner euh, ensemble puisque, bah, quelque part, euh, on, on, on le disait, ce, ce premier, ce premier, cette première partie porte d'entrée vers la musique, vers le chant, ça se passe dans l'école de musique et parfois une association peut renvoyer vers l'école de musique, l'école de musique va former et va pouvoir ensuite créer cette passerelle avec d'autres associations. Est-ce que ce sont des choses que vous pratiquez couramment Parce que par exemple, le cœur lyrique, on est aussi dans quelque chose d'assez thématique. Est-ce que dans l'école de musique, on peut se rendre compte, Bah tiens, là il y a un prérequis, on pourrait peut-être les mettre en relation
2: L'objectif évidemment de l'école de musique, c'est qu'on assure une formation pour qu'après, euh, les gens qui euh, rejoignent les, les ensembles de pratiques amateurs. Euh, il est clair qu'en soi, l'école de musique, ce n'est pas une finalité. Euh, ceux qui viennent, même en tant qu'adultes, ils viennent se former, ils peuvent pratiquer la musique, mais on a aussi des gens qui viennent de l'orchestre, de chambre, de l'harmonie des musiciens qui veulent un complément de formation et qui viennent chez nous et donc l'idée c'est d'envoyer les gens rayonner, sauf que le problème c'est que comme nous avons une majorité d'enfants évidemment euh, on a toujours ces échéances du bac qui font qu'après les enfants ils partent ailleurs et que euh, La formation, ils l'auront, mais est-ce qu'ils rayonneront localement ou est-ce qu'ils rayonneront nettement plus loin C'est-à-dire en dehors de Célestin, à Strasbourg, ailleurs, dans les lieux où ils font leurs études. Donc ça, c'est un petit peu... euh...
0: C'est la difficulté, effectivement, qu'on peut peut rencontrer localement. Un un mot, peut-être encore, avant de de rendre l'antenne, vous, vos attentes, vos besoins
4: nos besoins, la ville nous soutient beaucoup, donc en salle de répétition ou autre, hein. donc là, aucun problème. Donc merci la ville, merci au, à l'adjoint à la culture. Et et il, vous <rire> oui, il nous entend oui il nous entend donc euh, les besoins bah, c'est plus euh, on va dire un, le recrutement pour faire suivre des jeunes
0: Eh bien le message je crois qu'il faut le faire passer il faut venir cet après-midi en un mot Oui.
2: oui. Non, si je peux me permettre la, la communication est, est importante pour nous parce que bon moi j'ai une autre casquette de directeur de l'orchestre de chambre et euh, c'est vrai qu'on recherche aussi des musiciens et souvent on se rend compte que euh, bah, les gens savent pas ils ne savent pas qui est l'existence. Et donc je pense que justement par rapport à ce forum, c'est important finalement que des gens puissent venir voir qu'est-ce qu'il y a à Célestin et où on peut aller quand on joue du violon, quand on a envie de chanter, quand on a envie de jouer de la clarinette, euh, à l'harmonie, la, la etc. Donc ça, je trouve que c'est important qu'en termes de communication, qu'on encourage cette diffusion euh, de, de ce qui existe. Tout à fait. Et le mot de la fin. Oui, euh,
3: je, je crois que les passerelles, euh, et avec Eric Cacpo, on en a souvent parlé, sont essentielles. Euh, celles qui vont nous relier les uns avec les autres, par les associations mais aussi celles qui vont ouvrir des espaces j'entends je par là euh, tout ce qui va mettre en valeur le patrimoine à travers euh, un ensemble, tout ce qui va permettre de relier les gens euh, dans des quartiers, tout ce qui va permettre aussi peut-être d'aller à la rencontre des gens, parce que je crois qu'aujourd'hui, la difficulté c'est, ce n'est pas d'attendre que le public vienne à nous, c'est nous, artistes qui devons, musiciens, danseurs, qui devons aller se rapprocher des gens et cette dynamique euh, me semble essentiel pour le devenir de notre humanité et de notre vivre ensemble. Donc euh, il faut vraiment faire rencontrer toutes les possibilités, qu'elles soient maintenant dans la mise en valeur du patrimoine architectural, de d'insérer de la danse, ce qui est déjà en œuvre bien sûr et c'est pas une nouveauté ce que je dis pour Eric Cacpo, mais euh, ces initiatives sont vraiment essentielles. Et elles vont permettre vraiment, je pense, peut-être de, de, de nous. De nous apporter de nouvelles recrues et surtout de nouveaux regards sur nos activités en tout cas le public est au rendez-vous on invite bien sûr encore
0: toutes celles et ceux qui nous écoutent en ce samedi après-midi à passer ici puisque les associations, les 22 associations vous accueillent, jusque tout à l'heure 17h30 s'en suivra également un petit spectacle avec donc une formation c'est les stadiennes, on en parlera avec Eric Capot tout à l'heure, merci d'avoir participé à cette à première merci table beaucoup. on se retrouve dans quelques instants pour parler d'associations, lieu d'apprentissage de convivialité et de partage juste après la musique. Nous sommes de retour, et eh bien deuxième table ronde consacrée aux associations culturelles, vous l'avez compris, les Célestats fêtent ces associations culturelles cet après-midi, c'est un nouveau rendez-vous initié par la ville de Célestat, Célestat Culture, des associations culturelles donc à rencontrer tout au long de cet après-midi, au Tens matin de Célestat, le public est le bienvenu, et c'est en entrée libre, il est bon de le rappeler. Les associations, ce sont des lieux d'apprentissage, ce sont des lieux de convivialité, de partage, pour en parler, trois associations à nouveau avec nous, Régio Créative. Freddy Kemp, vous êtes le président de cette association. Bonjour. Bonjour. Avec nous également la Ludothèque de Célestat, Guillaume Cantrel, Vous êtes là aussi le président de cette association qui partage un moment de jeu ensemble. Bonjour. Bonjour à vous. Et puis euh, également l'Université Populaire, une association qui permet justement d'apprendre avec Alain Ringheisen. Bonjour. Voilà, ben, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va parler de ces associations. Alain Rigaïzen, vous voulez peut-être débuter. L'université populaire, on y fait plein de choses.
5: Oui, alors, bon, déjà, moi, je représente l'antenne de, de Célestat. Je suis bonne, bénévole auprès de cette association. Et donc, dans, dans la gamme des propositions, on est présent dans, dans ce qu'on appelle le bien-être et le sport, le développement personnel, les langues et ce qui est loisir créatif.
0: Alors, par exemple, vous vous parliez des langues, ça c'est quelque chose qu'on connaît bien voilà. à l'université populaire on, est, on arrive, on a envie de, de pratiquer ou de se perfectionner ou même d'apprendre une langue quand on est adulte et eh bien l'université populaire c'est le lieu idéal pour cela.
5: Pour les langues donc, pour les langues on vous propose donc de vous initier et de, de vous perfectionner en, en anglais, en allemand et en espagnol, donc vous avez des, des classes de tous les niveaux qui sont adaptées à, à votre demande, bon l'essentiel c'est que effectivement vous, vous ayez une meilleure maîtrise de votre langue en fin de cycle et vous passez un bon moment effectivement dans, dans la convivialité et puis lors de votre apprentissage.
0: La plupart des usagers tout à l'heure dans, quand on parlait avec Bruno Sokai de l'association de, de l'école de musique, ce sont plutôt des jeunes dans votre association, l'université populaire, ce sont plutôt des adultes
5: euh, notre population effectivement ce sont des, des adultes bon le c'est vrai qu'on a beaucoup de très jeunes euh, retraités en fait qui euh, voilà qui font un nouveau départ dans des nouvelles acquisitions par contre on a également des, des classes plus jeunes euh, disons là On va se situer, je dirais, en gros, dans dans la tranche d'âge des des, des 40 jusqu'à. Voilà, il n'y a pas de limite d'âge par après. hein.
0: Alors, apprentissage des langues, on en parlait, mais c'est aussi apprentissage ou perfectionnement dans des pratiques de de loisirs créatifs. On peut chez vous se perfectionner dans la couture, par
5: exemple Par exemple, oui, il y a un atelier de de couture également et de de, de peinture. hein. Donc, là, également, dans le perfectionnement avec euh, avec les, les enseignants. Alors comment ça se passe On vous contacte Vous avez des permanences euh, Alors on on a des permanences en début d'année avant les les, les rentrées en fait et puis par la suite il y a notre notre site web en fait Euh, vous avez tous les les renseignements
0: Donnez-nous l'adresse de ce ce site Alors
5: l'adresse oui donc c'est universitépopulaire.fr donc j'insiste c'est bien universitépopulaire.fr et on a également euh, donc... Et on euh, se rend sur l'antenne de Célestin. Euh, oui, ou alors c'est, c'est Mulhouse qui vous, vous prend en charge, mais si, s'il y a besoin, je, je peux prendre le, le relais, et si vous avez sur le site, on a également un contact qui est prévu, donc une, une adresse mail et un numéro de, de téléphone pour que vous ayez également une écoute, je dirais, physique. Quoi. Alors des moments de convivialité, on apprend
0: tout cela un petit peu dans cette étape, dans cette phase de convivialité, vous parliez tout à l'heure de la peinture, bah, ça me donne l'occasion de donner la parole à l'association Régio Créative, Régio Créative. Euh, c'est une association donc euh, où là, par contre, euh, il faut déjà un petit peu savoir pratiquer euh, la oui, peinture. Oui, oui disons contre... que Régio Créatif
6: s'adresse à des gens qui pratiquent déjà leur euh, matière artistique de façon euh, poussée. Alors la, la peinture est un prétexte pour créer des rencontres et pour pouvoir y changer Alors, l'objectif numéro un de Régio Créatif, c'est de, euh, de développer les rencontres franco-allemandes. Et dans notre programme, nous avons beaucoup de rencontres qui n'ont rien à voir avec des expositions, mais qui sont des moments d'échange avec nos amis allemands euh, du côté du, du pays de Bade. Alors on a... Alors
0: vous notamment, vous, vous fondez vos, vos partenariats sur les jumelages qui existent euh, à
6: travers la ville de Célestin et autres Oui, oui, oui. Alors euh, la plupart des artistes ne vivent pas à Célestin, ils sont de toute l'Alsace et le Pays de Bat, pareil. Il y a plusieurs euh, donc, communes qui, qui, qui ont des artistes qui sont chez nous. Voilà. Peinture. D'autres Alors, peinture, oh là, Il y, y a pratiquement euh, une dizaine de, 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 de matières artistiques différentes. Donc la peinture entre autres, la sculpture, le patchwork, la, 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 la pierre taillée. le, le, le plein, Enfin, Je ne veux pas faire la liste mais c'est très, très varié.
0: Et puis vous avez une actualité également. On va pouvoir vous découvrir à Célestin dans les tout prochains temps. Du moins euh, les membres de votre association
6: Alors à Célestin, nous avons une manifestation euh, le 22, 23 et 24 octobre à la salle Sainte-Barbe avec une quinzaine d'artistes qui cette fois-ci représentent un peu du sang nouveau puisque beaucoup euh, je les ai connus à travers les artistes libres d'Alsace et ensuite 11, 12 et 13 novembre avec les membres de l'association, de nouveau une quinzaine donc ça fait deux expositions qui présentent des choses très différentes.
0: Et qu'on va donc découvrir au caveau Sainte-Barbe. Hein, si à la sainte je... sainte de, de Célestat. Oui. Et là aussi c'est en entrée libre Entrée libre, pas de problème. Tout le monde est bienvenu. Et, Et puis vous, vous profitez toujours un petit peu de ces temps de, de rencontres pour que les artistes échangent entre eux. Il y a aussi des moments de convivialité, le prétexte du repas, c'est aussi un temps de rencontre où oui. on peut échanger.
6: Alors, ces rencontres, comme dit, on a à notre programme, on a six sorties où on s'est rencontrés cette année, avec des gens parfois différents. Hein. Et puis, lors de nos expositions, on a des repas en commun dans la salle pour être plus proches les uns des autres. Voilà.
0: Alors justement, la convivialité c'est un petit peu aussi un cheval de bataille pour ces associations et c'est un petit peu comme ça aussi, qu'on capte des bénévoles en créant des espaces de convivialité La troisième association qui participe à cette table ronde c'est la ludothèque de Cédesta Guillaume Contrel, donc vous êtes le président de cette association et votre association, elle promeut les jeux de société ce sont des temps d'échange où on pratique le jeu en toute convivialité il n'y a pas de compétition même si bah, bien sûr dans le jeu chacun essaye de gagner, mais enfin il y a d'abord
7: ce ce temps de convivialité Oui tout à fait, donc c'est vraiment ce qu'on vise, hein. c'est un moment de partage, d'échange et de rigolade, c'est vrai qu'on fait beaucoup de jeux d'ambiance on fait des jeux un peu plus sérieux mais c'est pas dans le mode compétitif c'est vraiment la bonne franquette on va dire
0: et puis vous avez aussi la possibilité, le, votre membre la personne qui vient participer à vos soirées jeux il peut venir avec un jeu, proposer un jeu vous fournissez des jeux donc c'est, c'est pas quelque chose de très automatique, on peut on, on, on se
7: rencontre et puis après on décide de ce qu'on fait c'est ça Oui c'est ça, alors on a fait un groupe WhatsApp en fait avec les membres de l'association sur lequel on peut chacun dire quel jeu on aimerait faire et voir s'il y a d'autres joueurs qui seraient intéressés pour le faire en préalable on va dire. Et puis et, bon, euh, la la plupart du temps, c'est vrai que chacun vient avec ses petits jeux et on fait euh, au feeling, selon les envies de chacun. On en a parlé en préparation de cette émission,
0: vous m'avez parlé d'un nouveau jeu aussi, ou d'un jeu qui existe déjà, mais que vous remettez au bout du jour ici à
7: Célestin. C'est ça, donc c'est le jeu de cartes qui s'appelle Magic the Gathering. Donc c'est un jeu d'affrontement en fait, entre deux joueurs en plus, hein, avec un certain nombre de points de vie qui vont essayer de, de se battre, hein, de se mettre à zéro. Et c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent. Et j'ai voulu le reprendre pour jouer avec mon fils, qui a 6 ans. Et en fait, j'ai vu qu'il y a plein de joueurs en Alsace qui étaient intéressés pour se retrouver autour d'une table... Pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Et du coup, j'ai organisé, c'est le cinquième, euh, cinquième rendez-vous qu'on va avoir mardi, là, le mardi 20. Et euh, ça marche super bien. Je suis assez surpris, ça marche super bien.
0: Donc, sur votre stand, il y a des jeux, sur les stands de, de, de différentes associations, il y a de quoi découvrir ces associations. Donc, on invite le public à venir, bien sûr, à votre rencontre, à échanger avec vous. Et puis, où est-ce qu'on vous retrouve à, à, à Célestai Comment est-ce qu'on vous contacte
7: Alors, pour la petite jeunesse, donc euh, au début, on était, euh, c'est l'AGF qui nous accueillait pendant nos premières années de vie. Hein. C'est depuis 2016 hein, qu'on a été créé. Vielen Ensuite c'est le détour qui nous a accueillis C'était un barrageux à, à Célesta qui malheureusement a fermé euh, bah, C'est suite du Covid, hein, c'était compliqué Merci Bérangère de nous avoir accueillis Et là actuellement c'est Peggy de Ferry Gameplay qui nous, qui nous accueille, et puis un grand merci à elle aussi
0: Le message est passé Alors convivialité, euh, lieu d'apprentissage Pour ces associations C'est essentiel, c'est aussi ce temps De partage euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire Est-ce que c'est important Est-ce que vous pensez que la réussite De votre association, c'est parce qu'on partage Avec l'autre un moment
6: Notre association va fêter ses 27 ans l'année prochaine, et c'est la tenue. C'est effectivement parce qu'il y a eu des rencontres hors exposition, où chacun est plus ou moins arrivé à son stand. Et c'est pour ça aussi, quand une personne veut faire partie de notre association, et il dépose auprès de moi un, un dossier, Et à l'Assemblée Générale, on regarde si sa motivation, c'est simplement exposer, vendre, je ne sais pas, ou plutôt alors rencontrer aussi des amis, amis allemands, entre autres, Et ça, c'est un facteur déterminant pour le choix que nous ferons. Quelles que soient vos préoccupations,
0: quelles que soient vos envies ou vos capacités, sachez que toutes ces associations vous attendent cet après-midi. Merci messieurs d'avoir participé à cette deuxième table ronde consacrée aux associations culturelles. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce direct, cet après-midi. Nous sommes en direct jusque tout à l'heure, 15h. Et voilà une artiste qu'on apprécie tout particulièrement qu'on a découvert pour vous Mentissa sur Azure FM en direct depuis la salle des Tanzmatten à Célestin. Azure FM présent à l'occasion de cet après-midi consacré aux associations culturelles parce qu'Azure FM est une radio associative. Nous tenons notre stand également et si vous avez envie de pratiquer de la radio, de proposer un projet, n'hésitez pas. L'équipe est à votre disposition, bien sûr. On va parler pour cette troisième table ronde consacrée aux associations de Célestin pour Célesta Culture, et bien de l'expression orale et des mots, trois dénomin- un dénominateur commun pour ces trois associations que j'accueille avec le théâtre dialectal de Célestin, Frédéric Risse, bonjour Bonjour Franck. Les Célestarés, Christophe Gutz, là aussi, euh, du théâtre d'improvisation. Bonjour. bonjour. Et puis, Lire et faire lire avec Martin Schweitzer, une association qui promeut la lecture à travers des mots. Tout à fait. Eh bien, on va commencer avec vous. D'accord. Martin Schweitzer, donc, euh, les mots, c'est quelque chose de très important euh, dans votre association, puisque vous essayez de traduire une émotion
8: dans ce qu'on peut découvrir dans un ouvrage. Évidemment, nous en fait le but c'est de partager le plaisir de la lecture entre des bénévoles, donc seniors qui interviennent dans différents types de structures comme des écoles, des crèches, euh, des collèges aussi hors temps scolaires, des associations, des bibliothèques avec donc des enfants de tous âges et le but est de partager des histoires et donc le plaisir de la lecture à travers cet exercice de, de l'oralité et donc du partage autour des, des textes et évidemment des histoires, des mots Alors par exemple, vous
0: intervenez dans des lieux alors euh, peut-être euh, nous donner quelques exemples, est-ce que justement euh, intervenir, est-ce que quand des, des bénévoles Les bénévoles interviennent dans un EHPAD par exemple, il y a vraiment un temps de partage avec, euh, avec les résidents. Bah Pardon, excusez-moi, je vous entends assez mal si vous pouvez. Alors je disais que euh, par exemple, euh, bah, ce sont des temps d'échange, vous intervenez dans des lieux. Est-ce que par exemple il vous arrive d'intervenir dans des EHPAD et et d'avoir
8: ces temps d'échange, une émotion qui se traduit à travers euh, ce moment de lecture Oui, alors euh, on a lancé une nouvelle action, donc c'est l'UDAF du Barin qui s'en occupe, qui s'appelle Lire Ensemble, où justement là on a pris un peu le parti inverse de lire et faire lire, avec des bénévoles qui peuvent être plus jeunes du coup que les seniors qui interviennent dans le cadre de lire et faire lire et qui vont venir dans des EHPAD, des hôpitaux pour intervenir auprès de publics éloignés du livre et toujours avec ce ce principe de la régularité des interventions pour créer un rendez-vous et comme vous le dites susciter de euh, l'échange du partage autour de la la culture des textes qui sont étudiés mais aussi entre les personnes, entre le bénévole qui intervient et le public qui va revenir et d'être le même d'une semaine à l'autre L'objectif récurrent, c'est-à-dire dans vos
0: vos rencontres, est-ce que les bénévoles se retrouvent pour... Mettre à l'honneur, par exemple, un ouvrage Est-ce que chacun vient avec un livre et partage un petit peu cette passion en disant « bah Tiens, moi, cette semaine, c'est plutôt ce livre avec lequel j'ai une bonne accroche » Est-ce que c'est
8: ça le concept d'ouvrir de nouveaux horizons tout à fait. Et, déjà, le but, c'est d'avoir des bénévoles qui soient passionnés par les, par les ouvrages qu'ils présentent. C'est que eux-mêmes, en amont, les aient découverts, les aient appréciés. Et c'est cette passion qu'ils arriveront à transmettre eux-mêmes. Donc, il faut déjà qu'il y ait une rencontre qui se fasse à ce premier niveau pour qu'elle puisse ensuite être transmise et ça évidemment c'est aussi le rôle notamment de nous la coordination euh, départementale de susciter des échanges entre les lecteurs de faire vivre euh, après les séances de revenir là dessus sur quel texte ont marché, pourquoi et donc de de faire aussi connaître la littérature et la littérature de jeunesse en particulier pour que après il y ait euh, ait des séances qui soient les plus intéressantes possibles que ce soit pour évidemment les bénéficiaires qui sont aussi bien les jeunes qui participent que les seniors eux-mêmes qui vont découvrir des nouveaux textes, rencontrer euh, des personnes, etc. Donc c'est un, un double objectif à ce niveau-là. Lire, c'est bien,
0: lire ensemble et partager, c'est mieux, c'est un petit peu l'objectif de cette association et on vous invite cet après-midi à les rencontrer sur leur stand, lire et faire lire. Et puis euh, l'expression orale, c'est aussi un exercice qui se pratique dans le, le théâtre. Nous avons avec nous deux formations, on va tout d'abord parler de théâtre dialectal. Alors le théâtre, théâtre dialectal, bien sûr, c'est du théâtre en euh, en Alsacien, souvent on l'associe à un vote ville. C'est d'ailleurs souvent le cas. Effectivement, c'est, c'est, c'est le, c'est
9: le vaudeville euh, à l'état pur. C'est hein. ce qu'on va présenter euh, cette année au Tansmaten en hein, fin octobre. C'est une pièce euh, qui a été magnifiée euh, par le comique survolté de, de Louis de Funès. C'est Oscar, hein, bien sûr, qu'il a joué de, de 1959 à 72, enfin, près de 600, 600 représentations. Voilà, C'est une mécanique de boulevard euh, précise, avec des, des quiproquos qui se succèdent à une allure euh, folle, hein, sans laisser aucun répit.
0: Euh, au spectateur voilà. Alors par contre Il faut quand même euh, Un spectateur averti C'est-à-dire qu'il faut Maîtriser un petit peu Le dialecte alsacien Si on veut suivre L'histoire euh, et, et, et pouvoir ré- Bien
9: sûr Les situations Sont comprises Mais effectivement Il faut maîtriser Un peu euh, Le dialecte Mais mais Cette année On va bénéficier De la structure Des des Ce matin Qui vont nous permettre de, de, de faire un surtitrage Donc en fait On va surtitrer euh, La pièce en français Pour le public Non
0: dialectophone Donc, euh, à découvrir, rappelez-nous les dates. Alors, les dates,
9: c'est le 28, 29 et 30 octobre au Tansmatan et le 4, 5 et 6 novembre ben, ici aussi au Tansmatan.
0: Et vous aussi, est-ce qu'il vous faut de nouveaux adhérents pour renforcer vos vos rangs alors effectivement, je ne vous cache pas
9: que notre moyenne d'âge est un peu élevée, mais, mais on a quelques jeunes de temps en temps qui, qui viennent et qui. Alors, ils ne restent pas toujours, ils y vont, ils viennent,
0: mais on a de la demande quand même. Alors, c'est une pratique amateur. Hein. Vous, vous êtes, je crois, le metteur en scène. Complètement, vous êtes oui, un oui. peu le chef d'orchestre de tous ces, oui. ces bénévoles qui, mm-hmm. qu'il, faut, euh, qu'il faut préparer. Tout à fait. Ouais.
9: Oui, oui, on, on, fait des, on est actuellement en répétition dans la cour des prélats. Hein. C'est, c'est, une, c'est une salle que, que la ville de Célestat nous a, nous a mis à disposition, euh, puisque le, le CCA de, de Celesta a fermé. C'est là qu'on, qu'on répétait avant. Et donc, effectivement, oui, oui, on répète
0: là deux fois par semaine, euh, assidûment. L'autre formation théâtrale a peut-être besoin d'un petit peu moins de répétition puisqu'on est dans du théâtre d'improvisation. Peut-être que si. Il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, les starer Christophe Götz euh, du théâtre d'improvisation, est-ce qu'il faut répéter
10: Eh bien oui. Contrairement à toutes les apparences, alors c'est pas tout à fait le même style de répétition qu'on peut trouver dans du théâtre écrit, on va dire. Ça s'apparente un peu entre à mi-chemin entre du sport et du théâtre puisque il y a tout autant le côté réflexe à développer, un peu comme je sais pas un, un joueur de football. Je suppose qu'il y a certaines passes qui sont un peu automatiques. Là c'est pareil, il y a aussi des des, des réflexes surtout du style euh, de l'acceptation des des choses qui sont posées sur la table, qui sont proposées par les partenaires. Et justement toutes ces choses-là, tous ces réflexes sont des des choses qu'on apprend vraiment à à développer euh, sur sur le long terme.
0: Donc euh, on s'entraîne, on prend un thème, ça peut être par exemple, on retient un thème et puis on se dit, nous allons partir euh, dans une discussion et avec une interaction dans le théâtre dialectal, le public est eh bien rit beaucoup. Dans votre cas de figure, on le met à contribution, il devient
10: acteur, c'est ça. Et tout à fait. D'ailleurs, on, on essaye même de, d'un, un peu de, d'embarquer encore plus le public en lui expliquant que effectivement, il y a les, les acteurs qui vont jouer, euh, le, qui, voilà, qui sort un peu de leur esprit. Par L'impulsion, euh, les réactions, tout ça, ça émane du public. Donc, si on peut très bien leur retourner la chose aussi, si oui, effectivement, cette scène n'était peut-être pas aussi spectaculaire que vous l'attendiez, mais peut-être que votre humeur n'était pas non plus au rendez-vous, que votre thème, voilà, c'est vraiment l'ensemble qu'on essaye de construire et, et d'embarquer réellement au public dans, dans l'aventure. Quoi. Allez, on est, on est, il nous reste plus beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on vous joint euh, dans Alors, vos associations on, C'est très simple, on a une page Facebook, laissez-les laissez, où Vous pouvez vous abonner, euh, vous, on, vous déroule nos événements dessus euh, voilà vous pouvez et pareil si on est en ce moment en phase de recrutement également puisque voilà sortie de Covid etc on a aussi du mouvement et bien de la même manière joignez nous sur notre site et on vous répondra avec joie et puis bien sûr pour le théâtre
0: dialectal euh, représentation euh, fin octobre ici au Tannes donc le rendez-vous est pris, euh, il n'en plus qu'à prendre son billet bien sûr, et puis lire et faire lire, bien sûr on peut rejoindre votre association et surtout cet après-midi puisque votre stand est là. Messieurs merci d'avoir participé à cette table ronde et euh, on vous souhaite beaucoup de succès euh, sur votre stand tout au long de cet après-midi et la prochaine fois promis on vous demandera de faire un petit extrait. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Je ne veux pas rester seul c'est ce que j'entends à l'instant dans le dernier titre diffusé sur Azure FM à l'occasion de cette émission spéciale, justement les associations les associations culturelles, elles créent ce lien, cette rencontre, ces temps d'échange, c'est ce qu'on a pu évoquer tout au long de cette heure passée ensemble c'est passé très vite, d'ailleurs Eric Capot vous êtes resté avec nous, vous êtes adjoint au maire donc à la ville de Célestat pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez participé à ces temps d'échange avec ces différentes associations, qu'est-ce qui en ressort Qu'est-ce que vous retenez de Euh, On peut retenir globalement deux deux ou trois choses, trois trois
1: aspects qui ressortent des des communications de cet échange. Euh, La première chose, c'est que les associations, là, on a vu euh, vraiment en parler de ce qu'elles savent faire et ce qui a permis effectivement de d'entrer dans une connaissance plus approfondie des propositions qui peuvent être faites à Célestat et puis euh, la
0: variété du coup, des propositions euh, donc euh, culturelles à Célesta on a vu Moi... par exemple des lieux d'apprentissage on a vu des lieux de pratique oui. euh, c'est, c'est très intéressant et ces passerelles qui existent pour que bah, de l'apprentissage on puisse rejoindre ensuite puisque l'objectif c'est ça c'est de s'épanouir on apprend on, on a de nouvelles connaissances et on part ensuite euh, vers d'autres horizons parce qu'on a trouvé que bah, ce type d'association était plutôt celle qui, qui nous correspondait. Absolument, parce qu'effectivement, on a tous les aspects, et on, vraiment, il faut s'en réjouir,
1: parce que euh, même moi, j'ai été euh, agréablement surpris par certains aspects, c'est-à-dire qui ont été euh, mis en avant, et on se rend compte qu'on a euh, vraiment une proposition globale euh, à, à Célestat, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc euh, le, le, la plus-value apportée par les associations à Célestat est, est vraiment présente.
0: Les associations qui animent donc le territoire, qui animent les publics, on l'a vu, des jeunes, des adultes, en fonction des différentes associations, des passionnés surtout qui étaient autour de cette table et qui sont dans cette salle des Tanzmatten. Un mot pour le public, qui, euh, bien sûr qu'on invite à venir puisque l'entrée euh, est libre. L'entrée est libre, euh, effectivement, donc euh,
1: les, euh, tout le monde peut venir cet après-midi euh, pour assister, pour rencontrer les associations et pour assister à, à la scène ouverte. Euh, il y aura des démonstrations, il y aura des démonstrations de pratiques euh, artistiques et puis de prestations sur scène. Et, et euh, ce n'est pas fini, euh, c'est à, à, 17h30. à 17h30. À 17h30, retenez cela, il y a un concert, le concert donc, d'un ensemble local, Club Makers, qui... Euh,
0: c'est une formation qu'on a déjà découverte. Ils, ont, ils se sont déjà produits à plusieurs reprises ici sur, sur Celesta et, et donc on va pouvoir les redécouvrir Ils nous font une musique tout à fait passionnante donc, Absolument,
1: euh, qui met en valeur justement les euh, les compétences euh, des, euh, des des artistes ici à, à Célesta. Donc, on est fier d'avoir ce groupe-là, cet ensemble qui me propose ce, ce concert euh, cet
0: après-midi qui va nous permettre de de prolonger euh, cet cet après-midi jusque dans la soirée. Un temps de convivialité donc entre ces associations et surtout avec le public. Venez cet après-midi donc ici au Tansmaten. Ça se poursuit euh, avec des démonstrations tout au long de cet euh, après-midi. Et puis, euh, ben, un mot peut-être aussi sur euh, ces ces bénévoles qui s'impliquent et puis sur ces bénévoles qui sont euh, aujourd'hui un petit peu la denrée rare Absolument, parce
1: qu'on a remarqué hein, vraiment, c'est constant, c'est vraiment quelque chose qui qui, qui est remarqué dans toutes les associations, au niveau national je je pourrais même dire un peu plus que cela, parce que il y a une crise de bénévolat après la la période de crise qu'on a connue euh, là donc toutes les associations sont s'en plaignent d'une manière dont nous en font cas Euh, il faut relativiser cela de toute façon parce que aussi euh, on peut remarquer lors des festivals qui ont eu lieu cet été par exemple les bénévoles étaient présents et euh, d'un autre côté, euh, quand il s'agit donc de, de structures euh, moins euh, importantes, euh, voilà, on peut euh, bah, donc, se rendre compte qu'il y a cette crise là. Donc c'est un appel qu'on peut lancer euh, aux bénévoles, euh, donc euh, aux personnes que ces qui sont associations fonctionnent, fon- f- fonctionnent
0: parce que leur action volonté.
1: effectivement est importante, comme je viens de le dire, pour que la culture puisse se voilà être euh, accessible à tout le monde. Donc c'est tellement important euh, d'aller vers ces associations et de se proposer pour donner un peu de son temps, même si on n'en a pas beaucoup, pour vraiment faire vivre la culture de manière indéfinie.
0: Eh bien, nous allons rendre l'antenne dans quelques secondes. Ce sera Michael qui reprendra l'antenne, donc en direct des studios de Célesta. Merci pour votre attention. Merci, Eric Capot, d'avoir Merci. assisté avec nous à cette Merci. émission. Et on vous souhaite un excellent samedi.